0: Y decíamos en el comienzo del programa que, aunque parezca una noticia repetida, Estados Unidos ha ingresado en recesión, ha bajado su PBI en los meses de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, cuando usted reúne dos trimestres consecutivos de baja en el PBI, usted entra técnicamente en recesión. Se está tratando de decir que no, buscar un eufemismo de que esto no ha ocurrido, pero Estados Unidos ha entrado en recesión después de varias décadas y esto ha motivado que la Reserva Federal, esta suerte de Banco Central que tiene Estados Unidos, haya subido la tasa a 75 puntos, un 0.75%, lo viene haciendo de manera mensual y lo viene haciendo de forma escalonada porque empezaron con 0.25, 0.50, estamos en 0.75, usted dice, ¿no? adelante la inflación. Y y bueno, si bien era una noticia esperada, eh, por supuesto que esto hay que analizarlo. Influye mucho en lo económico, influye en la vida personal, influye en la vida familiar, influye en la política, porque lo que se viene seguramente es un enfriamiento de la economía. Vamos a hablar con Ariel Koremberg, que es economista. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bien, Ariel. Bueno, se ha materializado lo que todos venían de alguna manera estableciendo, es el 0,75%, son 75 puntos, y esto lo que hace prever seguramente, bueno, es un enfriamiento un poquito más de la economía que ya lleva seis meses bajando y que está en recesión.
1: Sí, efectivamente, la, la dirección de acá, por lo menos a fin de año, es que la Reserva Federal suba las tasas, la dirección es a subir las tasas. Así es. Eh, en el... El único margen de maniobra, digamos, tradicional en Estados Unidos es la política monetaria. Y eso es lo que controla la Fed a través de Jerome Powell. La novedad, quizás, es que el mercado especulaba con cuánto iba a ser. O sea, la dirección ya sabemos es a subirla para poder controlar la inflación. Ahora, lo que busca la Reserva Federal es un aterrizaje suave de la economía americana. Lo que todos esperábamos era, quizás, una apuesta a una preocupación algo mayor aún del Comité de la Reserva Federal, no solo del presidente, que ratificara un aumento, no de 0.75, sino de un punto. Esto para para la audiencia latinoamericana le parecerá poco, pero un cuarto de punto para lo que es la economía americana eh, es una magnitud importante, sobre todo porque el ajuste de 0.75 de tres cuartos puntos no se da, Escucha bien, desde el año 94, mm. previo al tequila.
0: Estaba Alan, al Alan Greenspan, en esa época estaba Alan Greenspan.
1: <ríe> Exactamente, entonces, una política tan contractiva, no en el extremo de lo que fueron eh, las políticas contractivas de Paul Walker, eh, mucho anteriores, eh, con la segunda crisis petrolera, sobre todo en la década del 80%, pero sí bastante importante que hace rato que no se ve la economía
0: americana. Y te digo, Ariel, Entonces, Ariel fíjate en, sí. el contexto internacional, porque tenemos a Rusia confirmado, está cayendo su PBI 5%, por supuesto por la invasión, por la guerra, es algo que ellos mismos se ganaron, pero Rusia está cayendo el 5%, China increíblemente después de dos décadas y pico de crecer a tasas justamente chinas del 8, 9, 10%, no le está cayendo el 2.6%, Europa tiene una inflación de dos dígitos y su PBI va a caer, es decir, ¿Cómo que vas al casino y te cantan cero doble cero todo el tiempo? A nivel internacional están desafinando mucho las economías.
1: Sí, y y si la economía mundial, digamos, no acompaña al principal cliente de Estados Unidos, es justamente el Asia, que realmente esta esta contracción, sobre todo la de Rusia, es esperada porque está en guerra, pero la, la, la la desaceleración muy fuerte, digamos, rumbo a cero de. De crecimiento del producto de China no se ve en décadas, en décadas, aún antes, digamos, hay que remontarse a la apertura a la economía de de, de antes de Deng Xiaoping, a mediados de los 70, a fines de los 70. Entonces, las perspectivas son muy, muy negativas, son negativas, eh, aunque la novedad es que la Reserva Federal fue moderado al hacer tres cuartos puntos porque el mercado esperaba a uno. Entonces lo que se va a ver estos días es un repunte en los mercados, eh, quizás desalineado con los datos que vos acabás de decir, es decir, una inflación que no termina de de desacelerarse, sigue en aumento, una recesión que se está abriendo en la economía americana, unos balances que dan unas perspectivas, si bien todavía de ganancias, desacelerándose, y un mercado que se volvió optimista porque... Digamos, la, la Fed, en lugar de contraer un punto, contrajo 0.75, pero va a ser algo de muy corto plazo. La verdad que las señales más profundas de la economía americana, por lo menos no te digo una recesión, pero sí una desaceleración, son más profundas. pues si bien los datos de empleo fueron positivos y ponderados por la Fed y Jerome Powell, eh, hay que tomar en cuenta que las encuestas de hogares están reflejando que aún hay problemas en el empleo más informal, en el cuentapropismo, eh, eh, de tal manera que incluso la jornada laboral se está cortando, no hay pago de horas extra, etcétera, Y por lo tanto, acompañado eso con una aceleración, desaceleración de la economía mundial, va a impactar en el comercio mundial más profundamente en los próximos meses. Las perspectivas no son buenas, por lo menos de acá a fin de año.
0: Y se está dando en Estados Unidos como una suerte de tormenta perfecta porque por un lado cae la economía, sube la inflación y está aumentando de manera notable, es un tema que tratamos en el inicio del programa, la inmigración. Ya son 300.000 personas por mes, 3.600.000 personas por año y ¿sabes qué? Tanto Washington, D.C., la capital del país, como Nueva York, que es la ciudad más poblada, tienen alcaldes demócratas y fueron a ver al presidente demócrata a decirle, está llegando tanta gente, es tanta la inmigración, que se nos está haciendo difícil, porque se nos está haciendo complicado, bueno, poder de alguna manera... eh, Dar un control a a lo que tiene que ver... La economía se frena, la inflación eh, va subiendo y cada vez llega más gente. Mándenos fondos, ayúdennos, porque ¿qué vamos a hacer? Es un escenario, te decía, casi de tormenta perfecta donde se van juntando elementos que cada vez te elevan más la temperatura.
1: Sí, eh, efectivamente eso tiene un costado, digamos, para para el análisis estrictamente económico positivo y negativo. En, En lo negativo, digamos la tasa de desocupación ajustada por esta inmigración eh, va a ser más inflexible a la baja, porque no, con una economía en recesión que vos recibas inmigración, no podés absorber al ritmo apropiado tanto empleo. Y eso es precisamente lo que están reflejando la encuesta de hogares y no precisamente lo que ponderó la Fed en cuanto a los datos en empresas. Okay. Los datos de empresas te reflejan el empleo registrado, pero la encuesta de hogares te refleja la búsqueda de empleo y que no encuentra. Y en esto la inmigración abona, en ese sentido, a este, un, una tasa de desocupación que no baja lo suficientemente rápido aún, aunque es bastante baja, debo reconocer. Y por otro lado, por otro lado estrictamente económicamente hablando, en el mercado de trabajo este empuje de la inmigración va a acompañar la baja de salarios reales que se está produciendo por la economía americana, tampoco está generando en forma vigorosa un crecimiento en la productividad laboral que pueda respaldar un crecimiento del salario real a pesar de la inflación. Entonces, lo que estamos viendo es una inflación desatada, por lo menos en una franja, entre 7 y 8 puntos anuales, veremos si se desacelera aunque sea 6, y salarios que corren por detrás, como típicamente pasa valga la paradoja en los mercados emergentes o en las economías latinoamericanas y una productividad que no termina de crecer porque la inversión no crece en forma vigorosa y la apuesta es que la política monetaria sea aún más contractiva a futuro si es que no baja la inflación. Pero por otro lado, señalando más por el lado político de la tesorería asociada a la política fiscal de Joe Biden, la verdad que por el lado fiscal... No hay un acompañamiento de esta política monetaria contractiva, de tal manera que el Tesoro este, sigue desatado un gasto público creciente, eh, sobre todo con perspectivas electorales, de tal manera que va a haber un, o más aumentos de impuestos o más subsidios y por lo tanto la política fiscal no está acompañando la idea de Jerome Powell de bajar la inflación en este sentido.
0: Ariel, como siempre, muchísimas gracias. Eh, en este nuevo formato audiovisual nos has acompañado cuando hacíamos la radio y muy amable, se ve perfecta la imagen, muy claro también los conceptos. Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo y suerte con, con esta nueva etapa. Lo felicito.
0: ¿eh? Muchas Así gracias. Es. Hasta hemos visto tu escudo de Boca Juniors ahí atrás. Fanático, <risas> Ariel. Gran abrazo. Y eh, Ariel Corber es economista.